1: Воронежу и Нижнему Новгороду. отдельные привет. И здравствуйте. Ребят, большие молодцы. У вас самый высокий индекс самоизоляции на данный момент. Мы тоже не отстаем. Я в студии, но изолированно. Уверяю вас. Меня зовут Светлана Молодцова. Это шоу-свежие лица. Мои коллеги, Влад Кутузов и Александр Капков. Сейчас дома. Вот они, самые изолированные. Ребята, привет!
2: Доброе утро. Доброе утро на все процентов. Я хочу сказать, Санкт-Петербург тоже 5,0 индекс, а между да? прочим. Вот сейчас только смотрим, да. Как там красный. тоже все хорошо. Все молодцы. В Питере, молодцы, все тоже молодцы.
1: молодцы, конечно. Но мы здесь не одни. Можно наблюдать, по крайней мере, на трансляции в Ютюбе у нас что есть еще одно открытое окно. У нас здесь гость. Ну, говорю здесь, а получается, что по скайпу. В любом случае, вот где-то рядом. На связи с нами Наталья Терещенко это врач-психотерапевт, сексолог, гештальт-терапевт, врач-невролог, автор книги. «Бабочка в кулаке» или «Неуловимый оргазм». 18+, книга, кстати, 18+. А вышла книга в издательстве «Комсомольская правда». Наталья, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Ну, вопрос Доброе номер утро, один. Вы на самоизоляции?
3: А, конечно. Как долго уже вы дома? Да я и до самоизоляции из дома работала, поэтому сейчас мало что в моей
1: жизни изменилось. Наталья, мы вас не просто так позвали. Дело в том, что люди, когда поменялся их образ жизни, когда поменялся их ритмус жизни, они начинают себя несколько иначе вести. Ну мы же реагируем, мы же живые, да? И вот эти четыре стены, которые нас окружают теперь круглосуточно, семья, которая нас окружает теперь круглосуточно, это все для нас непривычно. И нам с этим... Тяжело, ну правда тяжело, есть только, по-моему, единицы, которые справляются на ура. Я даже, знаете, как скажу, в Китае есть статистика, что после их карантинов количество разводов увеличилось. У нас также будет, как думаете?
3: Ну, я не знаю, конечно, как будет у нас. Я думаю, безусловно, те семьи, которые были уже, ну, скажем так, на грани, может быть, и компенсировались чем-то другим. Ну, компенсировались тем, что люди заняты все время где-то вне дома, находят свои другие интересы, то сейчас, естественно, это обострится. А где-то наоборот, где-то наоборот люди станут ближе друг к другу. Это
4: так. Я напоминаю нашим слушателям, наши телефоны плюс семь 200 ровно 9702. Наш эксперт сегодня в студии отвечает на ваши вопросы. Мы знаем, что вы уже длительное время находитесь, кто на карантине, кто на самоизоляции, кто на изоляции. Мы помним, что это разные термины. И, возможно, у вас есть вопросы, которые касаются отношений с домашними, личных отношений, муж, жена, с кем вы живете. Не знаю, пары могут быть разные. Мы понимаем, что сложно находиться на протяжении этого времени, вот постоянно спина к спине дома. Эти вопросы и можете адресовать по указанным номерам. Еще раз напоминаю, плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Это телефон ватсапа и вайбера. Также у нас есть телефон прямого эфира.
1: Восемь восемь ровно девяносто семь Я допомню, телефон прямого эфира. Влад, говори, пожалуйста.
2: Да, я хотел обратиться ко всем тем, кто слушает радио Комсомольская правда прямо сейчас. Мне, не только наши гости вопросы, но и, собственно, сами можете рассказывать, что вот этот период самоизоляции происходит в вашей семье. Стало ли больше любви, стало ли, не дай бог, больше скандалов? Или вот у меня есть семья, у которой стало, ребят, никак? Они Ничем не могут. Ну, они, они перестали общаться фактически вообще. То есть они вот как-то вот так в режиме таком на, на автомате существуют просто вообще. У них не появилось больше любви, они не стали скандалить, но они вот живут абсолютно как вот два разных человека. Наталья, 7, вот скажите мне... Mm -hmm. 78
4: пишет, люблю свою жену, умничка, женился бы на ней э, еще раз, сидим вместе дома. Вот, пожалуйста, пример, э, в принципе, никаких проблем в отношениях не наблюдается.
1: Наталья, скажите, пожалуйста, запрос от ваших клиентов, которые сейчас на самоизоляции как-то изменился за последние три недели? Три недели мы живем уже в стрессе, в кризисе, в коронавирусе.
3: Ну, безусловно, безусловно, изменился. И э, в большей степени, конечно, задают вопрос, как справляться с детьми. Так, есть, и как? тогда...
1: Ну нет, серьезно, но это но сложно. у меня ребенок тоже, мне очень тяжело, у меня глаз дергается. Она у меня уже две недели на карантине была еще до изоляционных вот этих мер, потому что у нее ветрянка была. И действительно, я и муж уже немного сходим с ума, честно признаться.
3: Безусловно, безусловно, это сложно, конечно, и многие мои клиентки, они за рубежом, и у них тоже давно уже карантин, и детей много, по 3-4 ребенка в семье, и все одновременно на дистанционном обучении, конечно, это сложно, но ну что важно, важно какие-то простые правила, во-первых, устанавливать, режим устанавливать более жесткие требования к детям, меньше вот этого либерального воспитания, как мы в последнее время в основном привыкли. Вот, потому что Вы предлагаете орать на детей путь. сейчас или как, как не, организовать? Не орать, не орать, но э, требовать, требовать и э, добиваться выполнения определенных условий. И Скажите, обязательно... пожалуйста, да, да. Ага.
4: продолжайте. Я думаю, вы такую ага. паузу сделали, что закончите.
3: Обязательно помогать друг другу родителям. То есть обязательно делить эти обязанности, обязательно выделять время, когда, один, когда то папа, то мама или кто еще есть в семье, есть взрослых, э, находится с детьми, а второй имеет возможность отдохнуть. Вот это важнейшее условие. Так, а если Я, вернуться к кажется, вопросу глаз...
1: супругов, прости, Саш прости, вот, вот супруги же тоже получается, что сейчас испытывают грандиозный стресс, стресс, помимо детей, поведение их меняется. Какое самое важное правило на период затворничества?
3: Может, не ссориться? Ну, не ссориться невозможно. И если просто терпеть и молчать, то это в конце концов приведет к взрыву или к тихому разрушению отношений. Самое главное правило, на мой взгляд, это давать как раз возможность другому побыть одному. И давать себе возможность побыть одному, каждому человеку. И, собственно, и детям, особенно подросткам. То есть, если есть в квартире возможность хоть какая-то закрыться в отдельной комнате, то без обид. Часто бывает в семьях обижаются, что вот, ты меня разлюбил, не знаю, разлюбила, если ты хочешь побыть один. Когда мы были в активной социальной жизни, это как-то могло нивелироваться. А внутри квартиры обязательно у каждого должна быть возможность в любой момент, ну или в возможный момент, уединиться и побыть одному. Ди вот эту дистанцию хотя бы внутри квартиры свою как-то регулировать.
4: Вопрос от слушателей пришел, Елена пишет, мы, когда ругались с мужем, всегда имели возможность уйти друг от друга, остыть, потом вернуться и помириться, а сейчас этой возможности нет, что нам делать?
3: Ну, можно же то же самое воспроизвести, то есть взять паузу, чтобы остыть, ну, разойтись по разным комнатам, если, конечно, люди совсем в одной комнате, да, но надеть наушники, включить себе там подходящую музыку и как сказать, взять под контроль свои эмоции, почувствовать, подышать, а потом подойти и поговорить конструктивно уже, о чем была ссора. То есть не на эмоциях, а решить ту проблему, которая, собственно, была. У нас есть телефонный
1: звонок. Давайте послушаем наших слушателей. Андрей. На связи. Андрей, здравствуйте.
5: здравствуйте. У, меня, у, меня, у меня как бы не вопрос к психологу. У меня как бы это, такое некое мнение. Я вот как бы на момент самоизоляции Переобдумал состояние здоровья и вообще, ну моменты некоторые жизненные и бросил курить. Единственное, Нет. что изменилось в отношении с женой, это я ее теперь не встречаю с работы, так как это час пик и много, как бы много людей, как бы стараюсь не сталкиваться. Вот, а так в принципе, как бы отношения как были, как я ее любил, люблю и буду любить.
1: Андрей, а можно нескромный вопрос? Вот я прям нескромный, вы извините, что я утром данные вещи спрашиваю. А интимная жизнь ваша как-то изменилась? Может, просто сказать, да или нет?
5: Нет, абсолютно нет, как все было. В принципе, как, как, как было все хорошо, так и все есть.
1: Спасибо. Молодец, молодец. За честность правда, отдельная, спасибо. Нет, друзья, а, не я, не... а есть же, друзья, а
2: есть же ведь случай, как было все плохо, так и осталось все плохо. Наталья, знаете, о чем хотел спросить? Вот сексологи всегда и сейчас советуют применить фантазию. Может быть, надо все-таки стандартно, чтобы потом один из партнеров не сказал, господи, почему ты раньше так не делал? В этом же тоже есть вот проблема, да? Или правда. вопрос,
1: где ты этому научился. Да.
4: Напомню наши телефоны, дорогие слушатели. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно, 9702 и телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702. У нас в гостях Наталья Терещенко, врач-психотерапевт, сексолог, автор книги. И вот, например, сообщение нам присылает Виктор. У нас с женой трехкомнатная квартира. Да, живем она в спальне, я в зале. Ребенок то со мной, то с женой. А так быть вместе весь день тяжеловато. Это правда. Присылайте свои вопросы. Мы вместе с экспертом будем на них отвечать, как выстроить отношения в изоляции.
1: Наталья, ответьте, пожалуйста, на вопрос Влада. Я вернусь к этому вопросу. Угу.
3: Ну, я думаю, что сейчас самое время как раз заниматься экспериментами. Самое время пробовать новое. Потому что в сексуальной жизни мы с возрастом, со временем тоже меняемся. И сейчас как раз важно понять... Для женщины, какая я, что я хочу. Я спать хочу. Я хочу. Единственное, что а? может прийти в голову. Говорю, я спать хочу. Отстаньте да. все. Ну, потому что у вас эфира утром. Это да. Вот. А вообще-то, как раз важно, конечно, высыпаться. Для секса, для секса, конечно, важно высыпаться, отдыхать. Но важно как раз сейчас много экспериментировать. Мне так кажется. Отличное для этого время и возможность. Сейчас много, много игрушек. И очень важно, то есть часто люди, партнеры, прячут их друг от друга, особенно женщины, стесняются. Это не Мне лучший нужно вариант. Делать, да. То да. есть,
4: иными словами, изоляция самое время достать свои игрушки.
1: И только. -то своих,
2: это... только своих, кстати.
1: Пишите, друзья, при 967 200 ровно 9702. Мы скоро продолжим.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда». Редактор yeah. Лица.
1: Это шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда». Всем мы вам, друзья, говорим «Доброе утро». Пытаемся узнать, как вы там себя чувствуете в самоизоляции. Как у вас в самоизоляции развиваются отношения. Так, я здесь в студии. На связи со мной по скайпу мои сведущие Александр Капков и Влад Кутузов. А также у Доброе нас утро. сегодня в гостях на связи Наталья Терещенко, врач-психотерапевт. Сексолог, терапевт врач-невролог. Автор книги «Бабочка в кулаке» или «Неуловимый оргазм» который, кстати, вышла в издательстве «Комсомольская правда». Здравствуйте, вы у нас сегодня эксперт, вы нам сегодня отвечаете на вопросы, Наталья. Есть у нас звонок, насколько я понимаю. Сергей на связи. Сергей, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Так, расскажите, вы на самоизоляции, верно?
5: <связывая> ну, я работаю. Почему я на самоизоляции?
1: Хорошо, вы выезжаете на работу, а тем не менее, возвращаясь домой вечером, позволяете ли вы себе куда-либо выходить?
5: Позволяю. Прекрасно. Сергей, Слушайте, ответите вот... мне
1: на
4: вопрос, пожалуйста. Как выстраиваются ваши отношения дома? Вы в изоляции с женой, с детьми?
5: Вы знаете, мне 47 лет, и я всегда живу с женой. Вот. Да. И нормально себя чувствую. А вот я просто слушаю вашего эксперта, мне это бесстыдство называется. Вот честно Что вам им... скажу, у меня двое детей. Что, им... Что вы говорите про всякие игрушки, про всякие эти федеральные у вас это радио? И если народ это слушает и еще это дальше хочет это слушать, то я как Семенин говорю, это на мой взгляд это разврат семьи. Вот я вам честно говорю, просто. Вот я так думаю. Сергей, а вы не... Принято Сергей, а почему вы не нет? Собой? Хотя почему? Да, Занимаются, если двое, двое
1: детей да, есть, минимум, значит было, да. Два
4: раза, два раза он это делал. Да, ну, Наталья, хорошо, скажите, ладно.
1: пожалуйста, как часто встречаете в своей жизни, в своей работе вот такую достаточно жесткую позицию, что все, что не под одеялом, все, что не э, при выключенном свете, то все разврат?
3: Ну, я, к счастью, как-то редко встречаю. <laughs> Несмотря на то, что я еще блогер и много в соцсетях пишу, много статей пишу, вот помимо книги на тему секса. Ну, как-то редко встречаю, к счастью.
1: А в какой момент произошло
3: стоит. вот это изменение, что в Советском Союзе
1: секса не было, а сейчас как-то все поменялось?
3: Ну, он и в Советском Союзе был. Ну, очевидно, просто...
1: да. Но это такая расхожая фраза, которую мы все любим ну, да. очень. Не,
3: не, не знаю, я помню просто то время, когда это все менялось. Да, я подростком была как раз ну, появилась спид-инфо, э, и как-то постепенно стали об этом говорить и писать. Саша?
4: А Я просто читаю сообщения, и меня немножко это удивляет. Люди говорят, ой, тут что, не про коронавирус? А как же так? Что? И люди говорят, слушайте, такие проблемы вокруг, а вы типа про отношения, про секс. А мне просто интересно задать вопрос слушателям. Дорогие друзья, а вот вы сейчас три недели проведете, извините, попок-попе -поп э, вместе. Вы готовы после этого развестись? Вы думаете, вы не заработаете проблем? Вирус пройдет, а ваши отношения могут сломаться прямо сейчас. И, это, и эта проблемка гораздо похуже, чем, я не знаю, чем, чем гречка или туалетная бумага, однако за гречкой вы стоите в очередях, а подумать о том, как выстроить свои отношения на протяжении сейчас уже второй недели, а возможно третьей и четвертой. Вы что-то не задумываетесь. Но я вас, э, знаете, что хочу вам сказать, ребят, у нас мораторий на разводы введен. Так что даже если вы подумаете, что а, ладно, потом разведусь, да вы не сможете, вам придется жить. Главное, чтобы не, не поубивали друг друга. А то мы помню потом эти новости с бытовухой.
2: Саша, все правильно, говорит, дайте я подхвачу, потому что, смотри, сообщение есть как раз хорошее по этой теме. У нас с женой трехкомнатной квартиры. Доживем... Да, живем она в спальне, я в зале. Она в, за... она в спальне я в зале. Ребенок то со мной, то с ней, а, а так быть весь, вместе весь день тяжеловато. Наталья, подскажите, пожалуйста, вот если двум людям в таких условиях вдруг они понимают, что им тяжеловато, не повод ли это призадуматься вообще о, э, ну, о дальнейшем совместном проживании? Нужны ли они друг другу на самом деле? Это же такая проверка на прочность хорошая, как мне кажется.
3: Но я не считаю, что в паре любящие люди должны быть 24 часа вместе и все время счастливы. Мне кажется, это совершенно невозможно. Мне кажется, каждому человеку, и я в этом уверена, каждому человеку нужно свое пространство, свои отдельные интересы, свои отдельные хобби, свои какие-то друзья-подруги. Обязательно нужно, чтобы мы встречались друг друга с друг другом в новизне чтобы мы чтобы было на, на чем вообще встретиться. Потому что если мы слиты как единое целое бесконечно, то интереса не будет. Вот этим магнитом, которым плюс-минус, они перестанут быть, они как это объединятся и все исчезнет. Поэтому..
4: Наталья, у меня, знаете, какой вопрос? Это не мой вопрос, это слушатели пишут. Правда, тут не задают вопрос, а восклицают. Вы там в Москве зажрались, люди на гранде финансового краха, денег нет. Лучше бы об этом поговорили. Когда в семье действительно начинаются финансовые проблемы? Как вести себя мужу и жене, чтобы э, финанс... кроме финансового краха избежать еще и личностного краха?
3: Это правда сложно. Мы пугаемся. Мы Это сложно, это пугаемся. точно. А как быть? Ага, мы пугаемся смерти в связи с тем, что пугают по самим вирусом, да, мы пугаемся экономических проблем, да, очень важно отделять, очень важно в любом кризисе, в любом кризисе самые главные ресурсы, самое главное понимать, что я, где я подпитываюсь, чем я подпитываюсь, кто-то гладит любимого кота, кто-то встречается с любимыми там друзьями. И отношения в паре, если это пара, если это муж с женой, отношения в паре – это то, что как раз должно ну и может в этой ситуации укреплять, поддерживать э и давать силы. И особенно секс. Потому что по после секса у нас выделяются очень важные гормоны и нейромедиаторы. У нас выделяется много дофамина того же серотонина, который сейчас очень моден и известен, на нем много говорят эндорфины, они перезагружают наш мозг, у нас как минимум появляется возможность придумывать, что еще такого можно потом сделать, чтобы заработать, например. Потому что если мы находимся просто в этой узкой трубе сознания, когда я просто в страхе, панике, ужасе и в этом завис, я ничего нового не придумаю, я ничего не сделаю. А если расслабляться, выдыхать, получать какие-то удовольствия, то появляются ресурсы для дальнейшей жизни и для выхода из кризиса?
4: Наш слушатель Андрей с вами не согласен. Говорит, что наш девиз «супруга» — это мое личное пространство, это моя семья. Важно общаться друг с другом, в том числе и по проблемным вопросам, а не уединяться и самоустраняться. Ну, я правильно? Я, я вам задаю сейчас вопрос. Правильно ли можно ответить человеку, что каждый вырабатывает свой инструмент решения проблемы? Если у них так, и этот инструмент эффективен, то пускай.
3: Дело в том, что здесь баланс. Я просто говорю о том, что часто бывает перекос в сторону. Но ну, у нас старые были представления, которые э, в основном в культуре, в сказках, в мифах, в, в, там, в фильмах преподносились, да, что мы должны быть все время слиты. Это не так. И поэтому важна, э, важен баланс. То есть, когда человеку нужно побыть одному, чтобы была возможность, но, безусловно, тогда появляются силы встречаться, разговаривать. Я ни в коем случае не приветствую уходить от проблем. Конечно, их нужно решать и проговаривать. Но если мне нужно побыть с собой, то должна быть такая возможность.
1: Так, ну давайте подытожим, что получается быть собой, почаще заниматься сексом. Я правильно понимаю, Наталья?
3: Ну, с удовольствием заниматься сексом. Не то чтобы почаще, а с удовольствием. Хорошо. А... И будет еще какой-то вывод?
1: Мы итоги пытаемся подвести, Наташ.
3: Для меня неожиданно быстро итоги. Так,
1: ладно, хорошо, будем разбираться по ходу действий. Друзья, если у вас еще есть вопросы, мы обязательно адресуем их нашему гостю. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, два. Пишите.
0: Колеса диктуют вагонные, Где срочно увидятся нам Мои номера Бросаны по городам Заботится сердце Сердце волнуется Почтовый папулы Чего дня, заботится сердце, сердце волнуется, а что бы покуялся? «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
1: 9 часов и 33 минуты в столице, большая, прекрасная, чудесная страна, здравствуй, будем надеяться, что вы все здоровы Мы за своим здоровьем тоже стараемся следить, меня зовут Светлана Молодцова, я в студии, на, такой, э, на таком приличном расстоянии от ближайших людей А на самоизоляции дома мои соведущие Александр Капков и Влад Кутузов, доброе утро
4: Доброе, доброе. утро,
2: дорогие друзья
4: да. Ну что, напомню, сегодня мы говорим
2: да.
4: Давай, давай, давай
2: а что получается у вас в итоге? Такой вопрос мы адресуем всем, кто нас слушает сегодня и смотрит тоже. Скандал или секс? Чего у вас больше и ну, что превалирует в ваших отношениях вот в этот период самоизоляции? Звоните к нам, пожалуйста, номер прежний прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: У нас здесь была в гостях Наталья Терещенко, это врач-психотерапевт, сексолог, гештальт-терапевт, врач-невролог, автор книги «Бабочка в кулаке» или «Неуловимый оргазм», который вышла в издательство «Комсомольская правда». И вы знаете, ребят, валится много сообщений, говорят, ах, неприятно-то слушать гостя вашего. А вот почему, кстати? Вот почему? Ответьте мне. Ведь мы же мы же проговорили про необходимые человеку вещи. Ну, правда ведь, Саша?
4: 94-й развратная тетка, какая-то голеватья. Очень много проблем. Что еще? А, Посмотрите, тут, тут огромное количество. Противно слушать вашего психолога, пишет Таиси. 83 а, Ой, а почему противно?
1: Вы да. мне,
4: мне ответьте, почему противно? Вы мне знаете что? Вот после того, как вы мне ответите, почему а, порно-сайты имеют самый огромный трафик в мире, почему, когда у нас в России выходит первая газета подобного толка, вот speed про нее говорил наш она имеет дикую популярность. Вы что, вы этим не занимаетесь? Или вы отрицаете в принципе проблемы в этой сфере? Или вы считаете, что типа да ладно, что, разведемся потом, и все. Я, я вот к слушателям обращаюсь. А, ребят, Мне можно не это говорить...
2: сообщение прочитать, смотрите? Полнейший бесстыдство для этого нужно дать определенное время и место. Надоело слушать, значит, блогеров, читайте, читайте лучше Пушкина. Ну, вот хотелось бы напомнить: конечно, Пушкин-то в этом плане был, мягко говоря, очень веселенький человек, разносторонний развитый. Ну так, А да, еще я напомню, упрятый.
4: что это что Наталья, она совсем не блогер, а как раз именно автор книг. И если вы хотите читать, то, пожалуйста, можете именно это и делать. 92 пишет. Секс после скандала. Вот. Правильное решение. Наконец-то. Молодцы.
1: Давайте напомню. Плюс 7, 967, 200. Ровно 9702. Пишите, друзья. Пишите, а мы продолжаем.
0: Свежие свежие
1: лица.
4: Дорогие друзья, уже в 11 часов включайте программу WhatsApp Страна» на частоте 97,2 в Москве и в 11, конечно, по московскому времени. Там начнется большая игра «Радио Комсомольская правда». Партнер этой игры – компания «Канди». Это один из ведущих европейских брендов, который предлагает огромный выбор бытовой техники. Стиральные машины, посудомоечные машины, сушильные машины. Разве что автомобиля там нет. Но кто знает, может скоро появится. Огромный выбор программ, огромный выбор техники, и все это может стать в этой игре вашим абсолютно бесплатно.
1: Давайте я еще добавлю микроволновые печи, посудомоечные машины, варочные панели, шкафы с системой двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. Представляете? Канди — это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта, а большинство моделей управляется через мобильное приложение.
2: Но если вы считаете, что мне нечего добавить, вы, коллеги, ошибаетесь, потому что в своем официальном магазине жоп.канди.ру наш партнер организовал для всех слушателей «Комсомольской правды» специальную скидку 10% она составляет на любую покупку по промокоду КПСРОК действия промокода до конца этого месяца, то есть до конца апреля. Прекрасно. Не переживайте, да.
1: Да, 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 друзья, мы продолжаем. И сейчас у нас на связи с нами. А давайте нам перебивочку уже всю дома, чтобы красиво все прозвучало в эфире, и тогда уже будем переходить. А то у нас слушатели, которые смотрят нас на YouTube, уже вопросы задают: что за девушка видна на экране?
0: Свежие лица побеждают кризис.
1: Итак, у нас на связи Саша Кербель, актриса, которая живет, если я не ошибаюсь, в Лос-Анджелесе Лос в США. Да. Александр, здравствуйте. Да, вы, да. вы на самоизоляции, правильно я понимаю? Ну, естественно, да, вы там Привет, на карантине.
6: Да, доброе утро. На карантине, на строгом карантине сидим дома уже, что вы... сегодня зак... заканчивается у нас 17-й день карантина. А у вас это уже получается. Ну, в Москве все по-другому, но у вас уже утро, да? У нас еще вечер, у нас. 12 у нас еще 1 апреля, okay. да? У нас у пока you. еще, да, 1 апреля, но сегодня никто не шутит уже. У нас тоже вчера
1: не Саша, шутили. Саша,
4: рассказывай.
6: Да.
1: Саша,
4: рассказывай, какая у вас обстановка. Я знаю, что в Нью-Йорке самый... Слож... Я не знаю, как это назвать. Ну, слушайте, там да. самая ужасная ситуация. Рассказывай, как на восточном побережье. Если есть что про Нью-Йорк добавить, рассказать, друзья, знакомые, тоже добавляй.
6: Но в Нью-Йорке у меня есть мой прекрасный друг, журналист Гия который живет в Нью-Йорке, который периодически выходит из карантина и снимает материалы о том, что там происходит. У меня много друзей в Нью-Йорке, ну конечно, там жуть творится полная. У нас обещают такую же жуть в течение ближайших двух недель. Очень пугают. Вот. Но у нас количество заболевших растет какой-то прям геометрической прогрессии. Но еще я вот выходила несколько раз в магазин, это надо было видеть в полном обмундировании, вся закрытая, чуть ли не в скафандре. Вышла в магазин, а там люди, как будто вообще ничего не происходит, без масок, без перчаток. Охранники без перчаток, без масок вообще они такого и не видели. Вот и э, вот э, я просто удивлялась. И все там друг у друга на голове, хотя стараются, конечно, организовать, чтобы было вот это social distance. Ну, а расстояние, вот это, да, определенное. Два метра, mm -hmm. да. Но оказалось сегодня, что это уже все туфта, что на самом деле нужно, чтобы было 20 метров между людьми, Ух что ты. все это висит в воздухе часами. Да, тут у нас каждый день новые исследования, вот, и, ну, то есть, в принципе, что никому нельзя ходить без масок, а надо их делать самим, у нас еще очень призывают а, самостоятельно делать маски, потому что вот эти вот фильтры N, особенно N95 стандарт, а, которые действительно не пропускают вирусы, их очень мало, люди их скупают, и нам сейчас предлагают делать из там шарфов себе маски и так далее. А если у нас есть хоть одна маска N95, пожертвовать ее врачам, потому что врачи сейчас страдают больше всех. И мы сталкиваемся с проблемой, уже начинаем сталкиваться, когда медики уже все повально заболевают и некому лечить людей. Нехватка ресурсов а, профессионалов. Да, да, нехватка ресурсов. Сейчас у нас уже подняли студентов-медиков, подняли пенсионеров, кто на пенсии, медики тоже, чтобы подключались. Военный корабль подошел с военный госпиталь, корабль-госпиталь с тысячью коек, но это не для вирусных больных, а для тех, кто с другими заболеваниями, потому что у них нет возможности изолировать людей друг от друга. Саша, ага.
4: Саш, хочу, хочу тебя перебить, прости, пожалуйста, mm -hmm. но у вас же Лос-Анджелес, вот там, где у вас Hollywood Hills, Hollywood Hills mm -hmm. очень много живет э, всемирно известных людей, которые сейчас да. в одном... Они заболевают тоже. Да. Мне очень интересно. Ты видела, ты видела картинку Тома Хэнкса, который выходит из самолета, его сопровождают якобы со сотрудники Secret Service, этой службы секретной, и якобы говорят, что он не на карантине, а что его арестовали? Ты знаешь эту а, теорию заговора? Ой,
6: не, не. нет.
4: Я не слышала? Хорошо, давай про актеров, про актеров.
6: Теории заговора сейчас столько, что я прям читаю, у меня прям, что вообще что происходит? А, про актеров. Не только Hollywood Hills, это Beverly Hills, это... Малибу, Калабасас, в общем, куча районов, где живут Вестсайд, то, что называется западная часть Лос-Анджелеса, там, где больше всего бога богатых людей. Но я могу сказать, я не могу называть имена, потому что это близкие, так сказать, люди, знакомые. Но скажем так, что э, некоторые звезды, которые лично, которым лично я вот близка и мы дружим, а что у них творится в особняках, это то, что, например, просто как всегда, знаете, богатые и знаменитые люди считают, что правила, они вообще известны нарушением всех правил, и многие из них считают, что правила придуманы не для них. Поэтому я вижу ситуацию, например, у меня вот у друзей, с которыми я сейчас ни в какой контакт не вхожу, потому что они не соблюдают карантин. Они живут в своем 20-комнатном особняке, Ходят, выходят, у них полный став, все работают, все уборщицы, все повара. Потому что а как без этого? Какая-нибудь маникюрша напом... приходит. Да-да-да.
4: Я, я напомню, у нас в эфире Саша Кербель это наша коллега. Она живет в Лос-Анджелесе. У нас мы можем подключиться к любой точке земного шара узнать вот, например, как в частности обстоят дела и в Голливуде, и в Лос-Анджелесе. А кинопроизводство что с ним? Оно вообще Сейчас... приостановлено? Да, так же, как и кафе, люди теряют деньги.
6: Да, но я, например, мы времени не теряем, пока, допустим, я вот веду переговоры о, о съемках сейчас, и я записала много очень проб за это время, а, знакомые сценаристы там присылают какие-то вещи тоже. То есть сейчас такой удобный момент, когда можно подтянуть какие-то хвосты, которые вечно никто не мог найти времени, а, разобраться со своими там сценариями, с планами на будущее, но производство полностью, полностью остановлено, и, конечно, актеры страдают сильно, особенно те, которые еще пока не в Эйлисте, у них нет многомиллионных накоплений в банках, а те, у которых аренда от этого зависит.
5: Саша, да, а подскажи,
2: Санк... пожалуйста, а можно, можно, можно зайти в магазин, ну, в аптеку, имеется в виду, да, и купить маску ага. просто? Есть они в открытой продаже? И если а... есть сколько сколько долларов, сколько долларов это стоит?
6: Да, я не видела масок в открытой продаже, но я не интересовалась, потому что у нас же в Лос-Анджелесе каждую осень пожары еще происходят, у нас эти знаменитые ветра Санта-Ана, которые при... раздувают пожары, поэтому э, у меня есть маски специальные такие, эти респираторы. Которые не пропускают дым, что, потому что здесь очень дымом начинает пахнуть. Ага. вот и поэтому у меня сохранилось с тех времен. Но так можно заказать на Amazon. Вот я сейчас заказала две коробки масок N95 для медиков, чтобы пожертвовать на Amazon. Придут в середине апреля.
4: У нас, кстати, тоже да, онлайн-сервисы еще торгуют. Спасибо тебе, Саш. Спасибо. Мы желаем здоровья. Спасибо. Будь аккуратным. Спасибо, ребят. Спасибо.
6: Держитесь. Пока-пока. Пока. Вот пока. ребята, да,
4: Вот так вот. Весь мир, понимаете, на одной волне. Это была Саша Кербель из Лос-Анджелеса, актриса и наш бывший коллега радиопистка.
0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская правда. Свежие, свежие лица! Первая радиогостиная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская Правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами ежедневно, по будням в 6 вечера по Москве два часа горячего эфира Вечерний диван на радио
5: Комсомольская правда